0: BNR Nieuwsradio, de Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Mirjam Karmichelt van GS 1 in Nederland en Stan Westerter van Band Capital Partners. Stan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Thomas. We
1: goedemiddag. spreken elkaar in het taartje van het uh, cijferseizoen over het eerste kwartaal. Dus tijd om de ja. balans op te maken. Met wie kan ik dat beter doen dan met jou? Hoe oordeel je ja, erover? Nou, ik vind het eigenlijk een bijzonder sterk kwartaalcijferseizoen. En dat was vooraf
2: absoluut niet verwacht. Maar dat zul je dan ook precies zien. Hè. Als de verwachtingen laag zijn, dan neemt de kans op meevallers natuurlijk ook alleen maar toe. Um, en het huidige cijferseizoen met de bedrijven die we tot nu toe hebben gehad... dat is al meer dan 80% inmiddels binnen Europa. Daarvan heeft 60% uh, ja, de winstprognose weten te verslaan. Uh, dus dat is gewoon echt wel opvallend veel. Uh, normaliter zit dat een stuk lager. Uh, en ook als je kijkt naar de, naar de winstgevendheid. Uh, er werd rekening gehouden ge met een gemiddeld een, een kleine winstdaling. Uh, maar uh, gemiddeld kwam er 4,4% hogere winst uit over het afgelopen kwartaal. En dat is natuurlijk ook wel wat de beurzen heeft gestut uh, de afgelopen weken.
1: Ja. Uh, en, en dat doet dan weer de discussie oplaaien en waaien. Dat heb je natuurlijk de afgelopen weken weer gezien over grijflatie of prijsverhogingen. En in hoeverre dat dan ja. allemaal wel of niet. Kan bij bedrijven zijn dit dan toch veel bedrijven met marktmacht waar we hier over spreken? Ja, je ziet,
2: kijk, er is natuurlijk wel een aantal sectoren... die je gewoon echt hard herstelt. Uh, bijvoorbeeld van uh, vorig jaar de, de hoge energieprijzen. Hè, dat werkt natuurlijk wel aardig mee. Uh, dat we gemiddeld genomen een, een kwart minder betalen nu voor onze olie. En ook dat de gasprijs weer... Uh, nou, eigenlijk een beetje rondom de oude niveaus begint uh, te bewegen. Uh, maar tegelijkertijd ja, zijn er natuurlijk ook wel genoeg onzekerheden... nog richting, uh, richting de toekomst. Uh, maar precies om op jouw vraag terug te komen. Uh, je ziet dat veel bedrijven in staat zijn geweest... om een stuk van die inflatie door te berekenen aan klanten en niet alleen daarmee de omzet te verhogen... maar ook de marges dus wat beter te maken. Dus precies inderdaad die positieve uh, ja, winsten uh, daaruit hebben weten te persen. En dan zie je dus ook wel weer dat uh, ja, het beleggen in aandelen... ook weer een, een hedge kan zijn tegen hoge
1: inflatie. Maar is dit nou het orkest dat uh, vrolijk door blijft spelen... terwijl er toch uh, onheil nadert? <lacht> of, uh, of zeiden we dat drie maanden geleden ook en blijkt dat toch telkens niet het geval?
2: Nee, nou wat ik net al zei, er zijn natuurlijk een aantal positieve factoren. Onder andere de energieprijzen in Europa die weer fors uh, gedaald zijn. Maar tegelijkertijd zijn er genoeg zaken die natuurlijk uh, ja, die op ons afkomen... die nog negatief zouden kunnen uh, uitpakken. Uh, bijvoorbeeld uh, de, de, de herstel van de Chinese economie lijkt toch wat te haperen. Uh, we zien natuurlijk dat er nog een schuldplafond uh, debat of potentiële crisis in Amerika aan zit te komen. Uh, en sowieso, ja, die energieprijs is natuurlijk ook maar de vraag wat daar verder mee, uh, mee gaat gebeuren. Dus het lijkt een beetje alsof we een ja, soort van adempauze op dit moment inlassen. Uh, in afwachting van, uh, van meer nieuws. Uh, ja, en dat zal dan, uh, dan moeten komen. En als laatste moet ik er natuurlijk nog bij toevoegen... dat de banken ook voor wat betreft de kredietverlening... Uh, ja, aardig op de rem aan het trappen zijn. Dat komt natuurlijk ook weer door die hoge rentes. Dus het is niet de verwachting dat we het komende kwartaal... nog een keer zo'n uh, zo positieve uitschieter zullen hebben.
1: Mirjam, over de cijfertjes gesproken. Uiteraard hebben ook MKB-ondernemers veel cijfers. En als de omzet een bepaalde grens voorbij gaat... dan zijn zij verplicht om die cijfers ook voor te leggen... te laten controleren door accountants. En daar speelt nu een bepaald probleem. Kun je dat toelichten?
0: Ja, vanmorgen stond dat in de, een van de landelijke kranten. Op het moment dat de omzet van bedrijven of de kapitaalwaarde... of het aantal medewerkers door een bepaalde grens heen gaat... dan ben je verplicht om officieel een accountant in te huren. En als gevolg van die inflatie van dit jaar... maakt dat dat een omzetten van een aantal MKB-bedrijven... door die grens heen gaan. Waardoor ze inderdaad een accountant moeten gaan inhuren. En het inhuren van een accountant uh, heeft financiële consequenties. Het stond ook in de krant gemiddeld 50.000 euro per onderneming, maar los daarvan betekent het ook... dat je heel veel voor je administratie extra moet gaan opleveren. Dus het is en intern kost het je veel en extern kost het je veel meer. Dus ik kan me voorstellen dat bedrijven die net tegen die grens aan zitten... daar echt een probleem mee hebben. Wij zitten net over die grens heen. Uh, Sinds
1: <coughs> dit jaar als gevolg van die opgelopen inflatie deels?
0: Nee, wij zitten daar echt gewoon al, al jaren eigenlijk steeds net boven, uh, maar maar een klein beetje. Dus ik merk als klein, toch relatief klein bedrijf, uh, wel wat de lasten zijn van het hebben van een accountant. En het heeft echt veel consequenties voor ons. Er zijn
1: ook. geen lusten ja. aan verbonden?
0: Nou ja, het ligt eraan vanuit welk perspectief je het bekijkt... vanuit uh, commissaris. Die vindt het natuurlijk prettig... want er zit natuurlijk toch een bepaalde controle op. Dus dat geeft natuurlijk zekerheid. Het dwingt je natuurlijk ook om stappen te zetten. Maar het, de consequentie is wel dat je intern heel veel moet vastleggen... aan procedures, heel veel rapportages moet opleveren. Nou, aan de grens waar wij zitten, is dat best een lastige. En bijvoorbeeld een van de vragen die we steeds meer krijgen... is rondom ESG-rapportages. Nou, grote bedrijven moeten daar aan voldoen... maar ook ik krijg die vraag steeds meer. Ja, En alles wat ik nu opschrijf, daar word ik volgend jaar... Op opgetoetst. Ik kan wel een paar mensen op een gegeven moment op kantoor neerzetten die alleen maar aan het rapporteren zijn. Dus ik kan me echt goed voorstellen dat bedrijven die hier tegenaan zitten hier enorm tegenaan hikken. Nou,
1: de oplossing wordt ook al aangedragen in, in ieder geval het stuk in het FD dat ik las, namelijk verhoogde drempelwaarden.
0: Ja, nou er zijn een paar momenten dat dat kan. Elke paar jaar mag dat officieel, ook volgens de Europese regelgevingen. En 23 is weer zo'n jaar. Dus met bijna 10 stijging van het afgelopen jaar... gaan er echt bedrijven doorheen schieten. Dus dit is ook inderdaad echt het moment om die grens op te gaan
1: rekenen. En jullie dan ook weer net over de rand? Stel dat het met 10 of 20 wordt verhoogd. Zijn jullie er dan vanaf of niet?
0: 20% gaat precies goed, 10% gaat precies mis.
1: <lacht> Stan, we gaan het over een totaal ander onderwerp hebben... namelijk uh, goud. Het Amerikaanse mijnbouwbedrijf Newmont Corp... de grootste gouddelver ter wereld... neemt een Australische branchegenoot over. Daar is wel een bedrag ja. mee gemoeid, geloof ik. Ze krijgen het niet voor niks. Ja, Newcrest Mining. En dat is ooit uh, aan het eind
2: van de vorige eeuw... zelfs nog onderdeel geweest van Newmont. Nou, ze komen het nu uh, zeg maar meer dan 30 jaar uh, na dato weer terug... En daar betalen ze bijna 18 miljard euro voor. En dat is heel opvallend, want je ziet in deze sector dat er steeds meer van dit soort overnames plaatsvinden in de mijnbouwsector, en specifiek bij de edelmetalen. Um, en dat daar dus een aardige consolidatie gaande is. En dat komt eigenlijk omdat uh, ja, deze goudbedrijven verwachten... dat de productie zal stagneren, terwijl de kosten eigenlijk alleen maar uh, oplopen. En ook de overgebleven goudvoorraden steeds moeilijker zijn om, uh, om te winnen. Um, en dat betekent dus, ja, als je dan niet het zelf kan, uh, kan ontwikkelen... dan ga je maar uh, op, op zoek naar, uh, naar bedrijven die je over kan nemen. En dat gebeurt dus nu ook. Uh, en naast goud krijgen ze ook nog een, een extra bezit in koper... Wat natuurlijk ook weer een heel belangrijke grondstof is voor de energietransitie. Uh, dus het is een hele begrijpelijke overname. Uh, tegelijkertijd gebeurt het wel op een punt dat de goudprijs... Ja. Ja, om en nabij de all-time ja. high uh, staat. Uh, dus ja, je kan, het is wel een opmerkelijke timing wat dat betreft. Je bedoelt dat ze er
1: als gevolg daarvan ook de hoofdprijs hebben betaald?
2: Op dit moment wel, maar goed, dat is natuurlijk altijd achteraf pas te bepalen. Want er zijn genoeg uh, specialisten tussen haakjes die zeggen dat de goudprijs nog moet gaan verdubbelen. Uh, dat weet je natuurlijk niet. We weten wel dat die verhoogd is op dit moment. Omdat natuurlijk onder andere he, die, die onrust van de banken in Amerika uh, ja, ook behoorlijk part heeft gespeeld. Waardoor je zag dat er de, de veilige, stabiele haven, ook hier weer tussen haakjes, uh, goud, dat daar veel vraag naar is geweest uh, uh, aan het begin van dit jaar. En dat daardoor die prijs wat verhoogd is. Maar van de andere kant, strategisch begrijp ik het wel, hey, je ziet gewoon dat het moeilijker wordt. Om, om, om goud te winnen. Dus dan is het logisch dat je een, een, een kleinere uh, concurrent uh,
1: ja, naar je toe trekt. Zou het zo ook niet, zoals je net al aangaf, vooral te doen zijn om, om koper? Want koper is toch een belangrijke grondstof in verband met die energietransitie? De, de vraag zal toch de komende decennia wat betreft koper ja, vooral fors toenemen? Je, ja, en dat is een aardig bruggetje
2: inderdaad. Want de, de, de koper, daar wordt al langer van gesuggereerd... dat daar te weinig van is of te, in ieder geval niet snel genoeg gewonnen kan worden... om inderdaad die hele energietransitie uh, ja, vorm te kunnen geven. En dat we op een soort van kopercrisis zouden afstevenen. Hè? Uh, vandaar dat het ook heel belangrijk is om de koperprijs altijd goed in de gaten te houden. Dat doen wij altijd ook, want het is toch een beetje een voorbode... van wat de economische ontwikkelingen zijn. Nu zien we de laatste tijd juist dat die wat dalende is geweest. Maar als inderdaad uh, we allemaal elektrisch gaan rijden... en ook al onze vliegtuigen en schepen et cetera uh, over moeten op elektrisch... Ja, dan is daar zoveel koper voor nodig. Dat is op dit moment uh, niet voorradig. En de vraag is maar of we dat de komende decennia ook voldoende omhoog kunnen gaan halen. Dus vandaar dat ik wel begrijp dat he, in eerste instantie... Is het met name goud. Maar dat, dat koper is ook wel een, een, ja, een aardig douceurtje
1: om, om extra mee te nemen. Stanless de Terp van Bond Capital Partners. Dankjewel. Zometeen de streepjes.